0: Welcome to the Fox Radio. Now you are listening to the program is the Baseball Talk. 谈棒球，闲小天，欢迎来到新的一期棒聊节目。那上一期节目呢，因为啊、呃、个人感冒的原因，以及呢这个一直工作良好的 Mike 突然宕机了，啊、呃，那这个节目呢也就被迫的终止了一期啊。不过呢，现在回来了啊，我们就继续来聊之前聊的棒球历史观的这个话题。那么今天呢，我们要来聊的呢，是我们之前的一次节目提到的那个协会，就是。NABBP 啊，也就是全国垒球运动员协会。当然了，这里面所说的垒球呢，还是因为它这个英文单词的写法跟现在的 baseball 是不太一样的啊。它原文中写的是这个 base， 然后中间是空格，然后 ball。所以接下来呢，要说到垒球呢，大家也要注意一下，跟现在的垒球呢其实是两回事儿。那好了，我们书归正传。那我们之前说过了啊，这个1857年呢，这个第一次会议呢，其实呢，呃，是一个。呃，大家的呃一个向往，然后说啊，大家在一起，然后把这个规则定下来，也就是在这个会议之后呢，宣告了尼克伯克时代的这个结束。那从此之后呢，这个 NABVP 呢也就出现了。那么原来呢，大家呢都是参考尼克伯克的啊，无论是规则呀，还是玩法呀等等一系列东西。那从这个会议之后呢，众多的俱乐部呢就决定了成立一个联盟。那于是呢，在一八五八年三月的时候呢。这个 NABBP 呢，在一次俱乐部间的大会上呢，就正式的成立了。那起初呢 ，NABBP 呢，也只能算作是纽约地区的一个小的联合会。那其中的这些俱乐部呢，也只有16家而已。那之前呢，我们节目中也提到过了，就是在尼克伯克规则之前呢，美国各地的这个玩球的方法呢，其实是多种多样，的，而且那个时候呢，还有很多人呢是玩板球的。但是呢，随着这个内战的爆发啊，那尼克伯克的规则呢，也在全国的推广开来了。那有了更多的认同者和参与者，那么 NABBP 呢，也逐渐成为了真正意义上的一个全国性的组织。虽说呢，当时的主要的协会成员呢，大多是在纽约呀、啊、布鲁克林啊和费城这样的呃一些俱乐部。那到了一八六五年年底的时候呢，协会内的俱乐部呢。就已经突破了一百家，啊，没用几年的时间。那随着进一步的发展和壮大，到了一八六七年，啊，协会的成员已经超过了四百余家。这其中呢，还不包括远在旧金山和路易斯安那的那些的俱乐部，啊，如果单看协会内的俱乐部的数量呢，其实已经让人有一点这个惊讶了，啊，这个数量确实是不少。毕竟那个时候刚刚打完内战了。但是呢，如果你把这个视野放到全美来看呢，俱乐部的数量可能远远超乎我们现在的想象。那到了1870年的那个时候呢，全美呢做过一次统计，当时呢有数以千计的这样的棒球俱乐部。然而呢，这其中其实只有一小部分是 NABBP 的成员，可见当时这项运动无论是成员啊，就是协会里的还是协会外的。这个玩的人数都是非常的多的。那起初呢 ，NABVP 的职能呢也没有多大，毕竟呢，它只是一个地区性的这样的一个联合会。可是呢，随着成员的逐渐的增多，其在该项运动中这个发挥的管理作用呢也日渐的突出。当然了，这些管理当中呢，有一些是积极的，有一些现在来看呢，则是很消极的。那么，在一八六七年十二月的一次会议上呢，协会就通过了一项。针对有色人种的条例，那么这个条例呢，只在禁止啊任何俱乐部吸纳有色人种参与到这项运动当中。其实呢，现代人还挺难理解这条规定的，甚至有人会说，这些人不就是在搞种族歧视吗？但是呢，如果你把目光放回到当时，在当时的那个政治经济环境当中，再考虑到当时参与这项运动的人的人员构成，那么。白佐在政治倾向上显然是极端的政治正确的。那除了这种现在看起来有一些浓重的种族主义的条例之外呢 ，NABVP 呢还通过了一项了结自己的提案。啊，这个了结自己就是这个提案提出没多久之后 ，NABVP 呢就不复存在了。那到底是怎么回事呢？我们来看一下、啊。那 NABVP 呢在成立之初呢，其实是一个建立在业余俱乐部之上的一个组织。可是呢，有些俱乐部呢，为了获得更好的成绩呢，他们就会花钱请一些当时的这个明星球员来比赛。那这样呢，也让一部分的俱乐部慢慢过渡到了半职业化。啊，那所谓的业余，就是说我们平时是有工作的，在工作之余呢，我们来啊玩一下，来训练一下，这就是业余的。那你要花钱来雇人当职业明星的话，这样。那这些有收入的运动员，那他就不用工作了，他每天就可以专心的训练了。那这样，职业球员和业余球员呢，这个距离就会越来越大。那么，在1866年呢 ，NABBP 呢就调查了费城运动家队，发现呢这家俱乐部其中有三名球员就是受雇来打球的。但是呢，这个调查之后呢，并没有采取任何的行动或者说措施来惩罚他们，因为当时这种风气呢，处罚其实是很难治理的。那取而代之的呢，是在1868年的12月的这个会议上 ，NABBP 决定呢，在第二年的比赛当中设立职业组。其实呢，这个呃当时的这个条例呢，我觉得还是很好的，因为呢，呃，这个赌是解决不了问题的，你只有疏通，才有可能带来更好的这样的未来的发展啊。所以呢，从1869年开始呢，这个比赛当中呢，就分为了职业组和业余组。那正是由于这样的比赛机制呢，让冠军的归属成了一个很大的问题，而且呢，这个球员之间的这个转会呢也是个问题，所以呢，在业余球队和职业球队的这样的争执之下呢，新赛制呢其实也只是维持了两年而已。那到了1871年 ，NABBP 中属于职业组别的这些俱乐部呢就独立了出来，那成立了一个呢。叫全国职业垒球球员协会，其实呢就是在原来的那个 NABBP 中呢，增加了一个 P 字，就是 professional。那这个简写呢就是 NAPBBP， 就是很拗口啊。现在其实很少能看到这么长的一个呃、啊、运动的组织了，这太长了。那在 NAPBBP 成立之后呢，这个两年的时间里呢，这个 NABBP 啊，就是原来的这个协会呢。就逐渐的成为了各州或者是各区域的这样的地方的组织，那这样呢也就慢慢的没落了。由成立啊到逐渐解体，虽然呢也就是短短的十几年的光景，不过呢 NABBP 呢却给当时的棒球的发展带来很多的裨益。那在这之前呢做出贡献的是尼克伯克。当然话说回来啊，无论是多么大的机构还是俱乐部，这其中起作用的还是人。而这些人当中呢，最至关重要的可能就是我们前两期一直在说的亚当斯。那我们再来说一说亚当斯啊和刚刚成立的这个 NABVP 之间的一些故事哈、啊。我们来看一下这个历史的进程。那在 NABVP 呢成立之前呢，人们规定了本垒和二垒之间、一垒和三垒之间的距离呢是42步。当时呢，并没有任何人提出异议或者觉得不妥。不过呢，亚当斯呢觉得。这个太不严谨了，而且呢，他刚开始的时候，亚当斯就已经是 NABBP 的主席了，就是公选的，所以呢，他刚成为主席呢，就规定把这个垒间距改掉了啊，不再像原来那种啊本垒和二垒之间、一垒和三垒之间这样计算，而是每个垒间距的固定距离是90英尺啊，也就是27米。同时呢，也确定了投手和本垒之间的距离啊是45英尺，也就是14米。还有亚当斯还努力想更改接飞球的这样的一个规则。起初呢，野手在守备时呢接到一弹球，打者呢就要被判出局了。不过亚当斯希望废除这条规则，而采用类似于当时的板球规则。哎，就是在球落地之前呢，野手接到球才能让打者出局。其实这就是我们现在知道的接高飞球这样的一个出局的方式。不过呢，这条新规呢一直没有被采用。即便当时自己还是主席啊，那个时候大概是一八五八年的时候，不过呢，还是遵从了协会其他成员的意见。当然了，如果你不遵从，没有什么可能性啊，因为那个时候是投票的，大家是要公决的啊，不可能让你一个人在上面呃、啊、为非作歹的啊。而在接下来的好几年的时间里呢，这个非球规则，也就是啊亚当斯主席所推行的这个啊接杀的这个，也没能通过协会的投票。不过后来呢，这条规则在一八六四年呢被接受了。不过那个时候呢，亚当斯呢也早已经退休好几年了。其实呢，透过今天的我们讲的这样的一个历史故事，不难看出呢，就是美国的这样的协会啊，跟美国的政治其实是很像的。怎么很像呢？都是由下到上这样的一个发展结构，就是我们先有需求啊，我们比如说这些俱乐部有需求，我们希望有一个规则。那 OK， 我们成立一个什么组织？那你这个组织成立之后，你们是来为我们这些俱乐部来服务的。其实这就跟美国的政治很像嘛，就是每个州先成立了，然后我们变成联邦政府，然后最后呢再说三权分立等等等等。其实你从美国的这个啊、呃，他的这些俱乐部发展，或者从通过他的这些历史这个进程来看，当时的这个民主啊还是很先进的。就是大家可以通过这个故事看到，亚当斯在作为主席的时候，也没有办法说想推行这个接杀就推行，他也办不到。就这个东西都是要大家来投票的，这样你才能把啊、呃、这个联赛或者说你的赛事办得越来越好。所以这也是啊、呃、我们从呃这个历史的故事当中啊汲取到了一些呃正面的东西。当然了，像那个种族主义那件事儿呢。呃，还是希望大家不要去在意，因为毕竟那是一个历史特定时期发生的事情。那好了，今天的故事呢就讲到这里了。那下一期要讲些什么呢？其实我也不太确定啊。呃，这边这里边呢，有必要跟大家说一下我的啊、呃，这个做节目的这样的一个风格。都是呢，做完这一期，然后他开始想下一期做什么，所以下一期播什么，我自己心里没有谱啊。不过大家放心，我都会。尽全力的啊，把这个节目录好啊，做好，然后呈现给大家。那好了，今天的节目就到这里了，谢谢大家的收听，我们下期节目再见，拜拜。People who meet in this romantic setting are so hypnotized. Tables they sing down the highway and travel each bend in the road. People who meet in this romantic setting, so hypnotized by the lovely.